0: Buen día, bienvenidos a un nuevo podcast semanal de mercados de este 19 de junio del 2023 y como siempre en Dominion trayéndoles noticias importantes a nivel de mercados y trabajando en alguna temática puntual. Hoy nos enfocaremos en qué podemos esperar en cuanto a la economía global para el segundo semestre y cuál es la probabilidad de un posible aterrizaje forzoso para la segunda mitad del año un aterrizaje suave o simplemente que no haya un aterrizaje. Santiago Queirolo de Dominio los acompaña hoy día y este informe fue preparado por nuestro equipo de Pacific Asset Management en Londres. Los mercados de renta variable han tenido un buen primer semestre de 2023 con fuertes subidas de muchos de los principales índices bursátiles de todo el mundo. Los valores estadounidenses han protagonizado subidas muy sólidas y gran parte de este aumento del valor de la renta variable ha sido impulsado por un número relativamente pequeño de acciones tecnológicas americanas. El lanzamiento y la adopción generalizada de ChatGPT y de otros grandes modelos de inteligencia artificial similares han echado más leña al fuego para el repunte del mercado, con las expectativas de las implicaciones de esta Inteligencia Artificial alimentando las cotizaciones de los proveedores de tecnologías relacionadas. Los diseñadores de chips como NVIDIA y las empresas de implementación de procesos empresariales que utilizan la Inteligencia Artificial, un ejemplo es Palantir, han experimentado fuertes subidas en el precio de sus acciones en los últimos meses. En cambio, las perspectivas de la economía mundial siguen siendo tan confusas como siempre. A pesar de una de las subidas de tasas de interés de los bancos centrales más rápidas de la historia en Estados Unidos y en Europa, seguimos viendo datos económicos relativamente sólidos, especialmente en Estados Unidos. Los mercados de la vivienda han registrado cierta ralentización y caídas de precios, pero nada dramático todavía las tasas de crecimiento del gasto de los consumidores se han ralentizado, pero siguen siendo positivas. Y seguimos observando sorpresas al alza en los datos del mercado laboral, la más reciente en el Reino Unido. De esta manera, aunque los mercados de renta variable se han mostrado optimistas en los seis primeros meses de 2023, con el último revuelo en torno a la inteligencia artificial proporcionando un apoyo adicional, Creemos que la economía volverá a centrar cada vez más la atención en los mercados financieros globales y hará la dirección en la segunda mitad de 2023. Una fuerte subida de las tasas de interés siempre tendrá un impacto en la macroeconomía. La pregunta es ¿de qué manera, en qué forma pasar de unas tasas de interés próximas a cero a unas cercanas al 5% es un gran cambio? especialmente cuando este cambio se produce en el espacio de entre 12 a 18 meses, como hemos visto en Estados Unidos. Esto nos lleva a preguntarnos cuál será el impacto de esta suba de tasas y la consiguiente disminución de la liquidez en Estados Unidos y, por ende, a nivel global. Sea como sea, la subida de las tasas provocará cierta ralentización de las tasas de crecimiento de la economía. El peor resultado sería lo que se ha dado en llamar un aterrizaje forzoso, se trataría de un descenso drástico de la producción económica y de la confianza. El último aterrizaje forzoso que hemos tenido fue en la recesión de 2008 y 2009. El mejor resultado, en cambio, sería que no haya aterrizaje, o sea, sin aterrizaje. Una cierta ralentización de la economía, pero nada que se parezca a una recesión. La tercera opción se sitúa en el punto en el medio, lo que se denomina un aterrizaje suave se trataría de una recesión leve similar a la de 2001. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que a nosotros nos parece más probable? Este es probablemente uno de los entornos macroeconómicos más difíciles de predecir en nuestras carreras. Y muchos otros comentaristas e inversores están de acuerdo con esto. La alteración de la cadena de suministro de los patrones de demanda causada por la pandemia ha cambiado los ciclos económicos de muchas industrias de forma impredecible. La inflación causada por la guerra en Europa y la sobreestimulación de las economías occidentales por parte de gobiernos y bancos centrales ha complicado aún más la situación, empujando a los bancos centrales a subir drásticamente las tasas para intentar controlar esta inflación. Esto nos deja en una posición en la que las perspectivas son muy inciertas para la economía a nivel global. Es útil reflexionar sobre lo que tiene que ocurrir para que se produzca cualquiera de los dos resultados extremos. Empezamos por un aterrizaje forzoso. Creemos que es posiblemente menos probable que se produzca que un aterrizaje suave, porque para que se dé un aterrizaje forzoso en la economía, normalmente necesitamos que se genere una crisis crediticia o financiera muy importante. Si echamos la vista atrás de los dos de los mayores aterrizajes forzosos de la historia, entre 1929 y 1933, o si no el otro, entre 2007 y 2009, en ambos casos hubo riesgos sistémicos para el sistema mundial causados por la quiebra de grandes bancos e instituciones financieras. Aunque recientemente se han producido algunos paralelismos preocupantes con la quiebra de varios bancos regionales americanos y de Credit Suisse este año, no consideramos que el riesgo de quiebras bancarias sistémicas sea especialmente alto. Los bancos están mucho mejor capitalizados hoy en día que en 2008 y es raro, si es que alguna vez lo ha sido, que una crisis se repita por segunda vez. Si va a haber una crisis importante que nos empuje hacia un aterrizaje forzoso, en nuestra opinión no serán quiebras bancarias ni una crisis crediticia importante. También pensamos que el escenario de sin aterrizaje es algo improbable, simplemente por los altísimos niveles de deuda del sistema financiero mundial y la rápida subida de las tasas de interés. Nos cuesta creer que la economía mundial pueda salir completamente indemne de una ralentización significativa de las tasas de crecimiento dados estos factores. Lo que nos deja, como resultado, con el aterrizaje suave. De esta manera, creemos que este es posiblemente el resultado más probable. Una recesión en algún momento de 2023-2024, pero en ausencia de una crisis crediticia importante. O sea, una recesión poco profunda, que se parezca más a la de 2001-2002. Esto también concuerda con el mercado de renta variable que hemos visto en los dos últimos años donde las acciones tecnológicas subieron a evaluaciones insostenibles antes de sufrir importantes caídas el año pasado. Santiago Queirolo, quien los acompañó hoy día, y esperamos les haya resultado interesante el nuevo podcast con las perspectivas para el segundo semestre. Recuerden, como siempre, seguirnos en Spotify y en Apple y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias.